0: Una de las mayores filtraciones de documentos financieros de la historia.
1: 14 líderes mundiales en activo y cientos de políticos evadieron impuestos, escondiendo fortunas de miles de millones de dólares
0: en paraísos fiscales. Sociedades opacas para no pagar impuestos. Bautizado como los papeles de Pandora. Tenemos correos electrónicos, copias de pasaportes, extractos bancarios que muestran cómo presidentes, reyes, princesas, multimillonarios y criminales se esconden y mueven dinero. Los mandatarios latinoamericanos señalados son Sebastián Piñera de Chile.
1: La investigación revela la venta de un proyecto minero que tuvo como condición que el gobierno no promoviera la protección ambiental de la zona. ¿Hasta dónde llega el escándalo? Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. Bienvenidos. 40 minutos de retraso desde que el presidente Sebastián Piñera se había dicho que iba a bajar de su despacho para conversar con la prensa respecto a este Pandora Paper, este reportaje de Ziper, en el cual entonces se, se le acusa de eh, comprar ciertas compraventas... Tal como pasó en casos similares como los Panama Papers o los Paradise Papers, una nueva colaboración en red del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sacudió al mundo el pasado fin de semana esta vez con un capítulo chileno de alta importancia política relacionado con el patrimonio del presidente Sebastián Piñera y uno de los proyectos mineros más controvertidos del último tiempo, Dominga.
0: Sí, claro, estamos a la espera entonces de esas declaraciones del presidente Piñera. Como el
1: domingo, la investigación denominada Pandora Papers, que en Chile contó con la participación de los medios CIPER y La LABOT, reveló que las familias de Sebastián Piñera y el empresario Carlos Alberto Delano concretaron una millonaria compraventa de la minera Dominga en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. El reportaje relata que en diciembre de 2010, Delano compró la participación de todos los otros socios en minera Dominga, que incluía a la familia presidencial Piñera Morel, en 152 millones de dólares y que parte de dicha operación se habría realizado en las Islas Vírgenes Británicas, donde se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas. Según el reportaje, el último pago habría estado condicionado a que el sector no se declarara zona de exclusión. Según la investigación, los inversionistas, incluyendo la familia presidencial, habrían obtenido una ganancia de 1.000% en 18 meses. Porque
0: tiene que ver principalmente con revelaciones vinculadas a... Eh, las inversiones,
1: la respuesta desde La Moneda, reiterada por el propio presidente Piñera ayer en un punto de prensa, fue que el mandatario nunca ha participado ni ha tenido información respecto del proceso de venta de minera Dominga, operación que se produjo en el año 2010, cuando el mandatario ya no tenía ninguna participación en la administración de esas empresas. El caso ha tenido naturalmente repercusiones políticas partiendo por las amenazas de una acusación constitucional y está por verse qué impacto tendrá en la campaña presidencial. Al mismo tiempo, lo revelado por los Pandora Papers es un nuevo ejemplo de cómo los grandes patrimonios se mueven globalmente y de qué manera se ha intentado avanzar en transparencia. ¿Qué nos indica el negocio de la familia del presidente descrito en esta investigación periodística sobre la forma en la que se conducen estas transacciones? ¿Qué nos enseñan revelaciones como las contenidas en los Pandora Papers sobre la opacidad con la que se manejan este tipo de negocios?
0: En relación a un reportaje publicado el 3 de octubre de este año sobre la venta de minera Dominga que ocurrió el año 2010, quiero afirmar en forma clara y categórica lo siguiente. Bueno, Pandora Papers es el corolario de una serie de reportajes de este tipo, que parten fuertemente con Panamá Papers, después tenemos Paradise Papers, tenemos los casos FinTech y hoy día llegamos a Pandora Papers y seguramente van a seguir habiendo más.
1: Alberto Precht es director ejecutivo de Chile Transparente.
0: Y nos demuestra que lamentablemente la economía global ha sido utilizada durante mucho, mucho tiempo por aquellos que quieren obtener ventajas de esa economía global. Ya sea ventajas que son lícitas, como por ejemplo el poder someterse a mejores condiciones tributarias, pero también a ventajas que son ilícitas, como por ejemplo poder ocultar el origen de algunos de algunos determinados fondos. Y es por eso que cuando uno ve la lista, más allá del caso puntual de Chile uno se empieza a encontrar con personas que efectivamente están vinculadas a casos de corrupción en sus determinados países y que tenían cuenta en estos en estos paraísos fiscales. En América Latina, la región más desigual del mundo, 14 líderes políticos, entre ellos tres presidentes de corte conservador, actualmente en el cargo, aparecen en las investigaciones. El chileno Sebastián Piñera, el ecuatoriano Guillermo Lazo y el dominicano Luis Abinader. En el caso de Piñera, hizo negocios también, offshore en las Islas Vírgenes Británicas relacionados con la minera domina. El exbanquero Lazo llegó a operar 14 sociedades escritas en paraísos fiscales, deshaciéndose de ellas antes de presentarse a las elecciones. Por su parte, el político y empresario Abinader aparece vinculado a dos sociedades secretas en Panamá. Entre los once mandatarios hay dos colombianos, de Sargaviria y Andrés Pastrana, el peruano Pedro Pablo Kuczynski o el paraguayo Horacio Cárdenas. Por lo cual nos demuestra que lamentablemente, mientras existan los paraísos fiscales y exista opacidad en los dueños reales del dinero, claramente vamos a seguir teniendo ese tipo de problemas, que lo único que hace es facilitar el lavado de activos desde países pobres a países ricos. Y mundialmente,
1: ¿se ha movido la línea de lo aceptable en términos de aquello que es legal versus aquello que es lo ético o lo presentable o lo socialmente
0: aceptable? Sí, afortunadamente en el año 2016 el Reino Unido tomó una decisión muy importante de combate a los paraísos fiscales, de los cuales el Reino Unido es poseedor directo e indirectamente de varios de ellos, y por otra parte la creación de este tipo de registros de beneficiarios finales. ¿Y por qué lo hace el Reino Unido? Ah, Lo hace evidentemente porque hay un acervo ético, eso es importante, pero también lo hace porque se da cuenta de que gran parte de los dineros de, por ejemplo, criptócratas nigerianos estaban siendo invertidos en la City de Londres. Entonces finalmente se transforma también en un problema y entonces empieza a haber una reacción, también lo ha hecho Estados Unidos y, y de a poco ha ido abriendo esta discusión a nivel global donde eh, los grandes actores, por lo menos del mundo occidental, han empezado a reaccionar. ¿Cuál es el problema? Que en Oriente no tenemos una reacción en esta materia y evidentemente si no puedes lavar en un lado vas a lavar evidentemente en el otro.
1: Claro, de alguna manera la reacción ante estas cosas debe ser global porque de otra manera es simplemente otro
0: tipo de, de mercado, por así decirlo, ¿no? Absolutamente, debe ser global porque tú no sacarías nada con, por ejemplo, eliminar eh, Delaware, la, las Islas Vírgenes, eh, Channel Island y llegar a un buen acuerdo cuando tú tienes en otras latitudes y sobre todo más ligado al, al área de influencia china para esos fiscales también. Y este, efectivamente, es un, es un problema, como tú dices, global. Y cuando hablamos de global, no hablamos solamente de occidental. Y yo creo que el desafío sigue siendo muy grande. El informe es el resultado de más de dos años de trabajo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. En él se cifran en unos 40 mil millones de dólares las cantidades totales actualmente depositadas en paraísos fiscales. El gran problema del corrupto es su paradoja que gana tanto dinero que no tiene cómo invertirla de manera segura. Y para invertirla de manera segura necesita estas circunscripciones y necesita también algo que debemos incluir, por ejemplo, ya bajando a Chile en nuestra legislación, uh -huh. el apoyo de facilitadores. ¿Quiénes son los facilitadores? Los enablers, abogados, contadores, que se prestan ahí para, por ejemplo, poder conseguirse un nombre de una persona y poder abrir una, una empresa en un paraíso fiscal. Pongámoslo más en términos locales, es lo que hacía telecom abriendo empresas con indigentes para poder retirar dineros que finalmente iban al pago de sobornos para obtener las ganancias que ya todos sabemos que ha obtenido esa empresa en cuanto a licitaciones de luminaria pública. Otros nombres que figuran son el ex primer ministro británico Tony Blair y el antiguo director gerente del FMI Dominic Strauss-Kahn.
1: Bueno, de hecho, en este último caso, tal como en los, eh, las grandes investigaciones que citas anteriormente, la fuente de la información son estas oficinas de abogados que se dedican específicamente a estas tareas, ¿no? ¿Cuánto se ha sofisticado en ese sentido, por un lado, la pesquisa de ese tipo de empresas y, por otro lado, las herramientas con las que esas empresas operan?
0: Bueno, lamentablemente tú bien lo dices, Mossack Fonseca es un ejemplo claro y ahora también tenemos otra firma panameña como un ejemplo claro y finalmente no es porque ellos entregan la información, sino porque acá hay filtraciones de miles y millones de datos. Claro. Pero, bueno, son los que le facilitan, y vuelvo a lo local, al narco local a comprar el automóvil a nombre de un tercero y que finalmente pueda eh, tener ese auto o pueda tener una propiedad sabiendo que él no la puede tener. Entonces estos facilitadores, los notarios también, conservadores, ¿ah? son todos aquellos que tenemos que poner dentro del de el ojo ¿ah? de la prevención del lado activo. De hecho, bueno, es lo que se recomienda, que todas estas figuras sean al menos eh, sujetos obligados a declarar operaciones sospechosas. No puede ser que una, un abogado, que además juramos defender eh, la ley y la constitución, y en algunos países incluso juran ante la Biblia los abogados, tengamos que esperar que cambie la ley para poder hacerlo, por lo cual yo entendería que un abogado que trabaje de facilitador para este tipo de negocios claramente no debiese eh, ser digno de la profesión que nosotros ejercemos.
1: Vamos al caso, al caso local y evidentemente de mucha, mucha importancia política que es esta revelación de que las familias de Sebastián Piñera y Carlos Alberto Delano concretan esta millonaria compraventa de la minera Dominga en las Islas Vírgenes Británicas. ¿Qué podemos, al margen de las defensas que ha hecho el gobierno y el propio presidente respecto al caso, qué nos ilustra en términos de mecanismos de acción en este tipo de negocios, el caso local?
0: Bueno, partamos señalando algo que también es muy propio de lo que está pasando en Chile no puede ser que las grandes inversiones tengan periodos de tiempo para poder materializarse e incertidumbres tan grandes como las que nosotros tenemos. Acá estamos hablando de inversiones que ya están pasando, van a pasar un cuarto gobierno para ser decididas. Eso claramente no le hace bien a la economía, no le hace bien a la naturaleza y también abre estos espacios de dudas importantes. Porque efectivamente en el 2010 el escenario era uno y en el 2021 el escenario es otro por lo mismo uno podría medir con las varas de hoy día o con la vara de ayer lo claro es que Hacer negocios en paraísos fiscales siempre ha sido hecho para obtener una ventaja, vuelvo a insistir, una ventaja que puede haber sido lícita, pero que no por lícita deja de ser una ventaja y por lo mismo, además de la forma que se hace y con las consecuencias que tiene, sobre todo con esta tercera cláusula pone un componente de discusión política que es importante. Piñera vendió las acciones del de, eh, proyecto de minería Dominga a uno de sus mejores amigos, Carlos Delano, y que lo hizo en un pago a tres cuotas, la última de cuyas cuotas estaría vinculada al hecho de que no hubiera un cambio regulatorio que impidiera que el proyecto se instalara en esta zona por ser declarada de protección ambiental. Yo soy de los que creo que legalmente aquí hay una prescripción, es difícil poder perseguir algún tipo de delito. Eh, y por otro lado, hubo una investigación donde al parecer estos antecedentes estuvieron todos sobre, sobre la mesa... Pero más allá de eso, no puede ser que tengamos una incertidumbre tan grande en un proyecto tan importante donde además, en algún momento originario, estuvo vinculada al menos la familia del presidente de la República. Sin embargo, muchos argumentan que en ese momento no se conocían los detalles que fueron desvelados hoy, especialmente la cláusula que tiene que ver con el pago de la última cuota vinculado a cambios regulatorios que tiene eh, la potestad de decidir el gobierno y también el hecho de que el acuerdo se firmó en las Islas Vírgenes Británicas.
1: ¿Qué relación tiene con la transparencia en este tipo de negocios este registro de beneficiarios finales por los cuales organizaciones como Chile Transparente vienen abogando desde hace un tiempo?
0: Bueno, la verdad que nosotros en Chile vivimos en la ceguera porque hoy día con un tercero que te presta un nombre, que le puedas pagar algunos dineros por ese, por ese nombre, tú puedes crear una empresa. Y hay que agradecer que los gobiernos han facilitado la creación de empresas, eso es muy bueno para la economía, la empresa en un día, por ejemplo, es muy fácil, pero eso también se lleva a que ese tercero finalmente le esté prestando el nombre a una persona cuyas el origen de sus recursos sea un origen absolutamente espurio, y no estamos hablando solamente de narcotráfico, sino también de corrupción, de fraudes tributarios, etcétera, entonces la puerta está abierta. Si tuviésemos un registro público de beneficiarios finales con distintos niveles de acceso para la autoridad, para los periodistas, para nosotros como sociedad civil, etcétera, Distintos niveles de acceso. Tampoco significa revelar eh, secretos industriales o empresariales. Uno podría llegar rápidamente a saber quién es el dueño final. Recuerdo un reportaje de hace pocos días eh, de un colega tuyo en La Tercera, que estuvimos hablando de la declaración de patrimonio de interés de uno de los candidatos. Y donde se veía claramente que él declaraba la sociedad A, la sociedad matriz, pero no, no declaraba que después esa sociedad matriz era controladora de otras sociedades. Si nosotros tuviéramos la obligación del beneficiario final, da lo mismo que la matriz A hubiese controlado después la empresa B, porque siempre la persona natural hubiese salido vinculada en A, B, C y toda la escala, finalmente, de cascadas empresariales que se pueden generar. ¿Y crear este registro es un estándar internacional? Bueno, por lo demás, así es. Y de hecho, es una de las cosas en cuales a nosotros los organismos internacionales en contra del de activo, en su último reporte, nos han reprochado como país que nosotros estamos muy atrás en cuanto al registro de beneficiarios finales hoy día la obligación que existe en Chile es a través de una circular y solamente para las entidades financieras obligadas de poder asegurarse quién es el dueño real de las empresas que transan por ejemplo eh, mediante un banco pero al ser una obligación privada, primero para el banco es muy difícil hacer todo el recorrido y segundo, eh, bueno, hay veces que lamentablemente la ley puede estar, o la, en este caso la circular, puede estar incumpliéndose y es muy difícil detectarla. En cambio, si tuviésemos un registro público, por una parte, le facilitaríamos el trabajo al sector financiero para poder identificar que los dineros que se estén transando a través de, por ejemplo, un banco, no sean dinero sucio. Y por otra parte, nos permitirían tener más certeza de finalmente con quién estamos operando. Hoy día en Chile no se sabe que finalmente con finalmente con quién estás operando. Puede haber una cara... Pero la cara real puede ser completamente otra. ¿Crees tú que existe o puede existir,
1: dado el, el orden de las cosas, tal como decías, las circunstancias y el contexto hoy, no hace 11 años, mayor voluntad o casos como esto incluso, ¿pueden empujar una mayor voluntad política hacia la creación de este registro y en general de una legislación que sea más pro-transparencia en este tipo de cosas?
0: Por allá por el 2016, cuando escribimos por primera vez de esto en nuestro país, junto con Janet von Voldensort, en un paper que todavía pueden encontrar ahí en la, en, en la web, Hicimos, dijimos, bueno, vamos a poder convencer, porque creemos que esto es algo bueno para Chile. Esto además trae beneficios económicos importantes, porque genera mayor certeza en el mercado, etcétera. Esto no es contra la economía, al revés, es muy bueno para la economía. Y entonces, ¿qué hicimos con Janet? Bueno, empezamos a ir a juntarnos con empresarios importantes, con políticos importantes, y la verdad que recibimos rechazos de las personas Menos esperadas en esas, en esas rondas, que obviamente las tengo que mantener en reserva porque la idea era poder convencer a tener más aliados. Y nos hubiera gustado que los primeros en sumarse a un registro de beneficiarios finales, por ejemplo, fuera el sector bancario, el sector industrial. Y después del de estallido social, fuimos donde el presidente de la República y se lo planteamos. El presidente de la República dijo, sí, estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo solamente para el mercado público. Y eso nos parece un avance y está contenido hoy en el proyecto de ley de compras públicas, pero es un avance solamente. Tenemos que seguir peleando por llegar eh, a este estándar más allá y no esperar que pasen cinco años o que nos sigan reprochando en organismos internacionales que no estamos haciendo la pega. Por lo demás, esto lo están haciendo muchos países latinoamericanos el día de hoy. Por lo mismo... Eh, es un poco extraño que el país que siempre ha sido vanguardista en políticas de transparencia en nuestro continente se esté quedando absolutamente atrás en esta materia, solamente por malos entendidos, pudores y también quizás algo de miedo a la transparencia y evidentemente dejar ciertas formas de operar eh, que más bien tienen que ver con las lógicas del secreto del pasado.
1: Bueno, ya, ya está muy claro, ya, ya está claro lo que nosotros hemos manifestado el día de ayer, fue de conocido nuestra misma declaración, el presidente Piñera se va a dirigir a las 13.10 desde aquí de La Moneda para también referirse a esta misma manera. ¿Qué sí, es esta acusación constitucional que está impulsando la oposición en contra del presidente tras todo esto, lo que se ha revelado? Bueno, obviamente no tiene absolutamente ningún sustento toda vez que... Mencionaba el estallido social y quería volver un poco a eso porque una de las reacciones que uno ha podido constatar con esta revelación de los Pandora Papers, es esa reacción de rabia contra los poderosos. En este caso es contra el presidente y lo que significa el presidente y, y, y la figura ¿no? de este millonario del cual cada cierto rato han aparecido acusaciones, etcétera Parece conectar con ese espíritu que uno identificaba en lo más álgido del estallido social, no esta especie de como de colmo, de hasta cuándo, de sensación de que los poderosos hacen lo que les place y el resto tiene que vivir con las reglas. ¿Cómo crees tú que la ciudadanía puede o debe empoderarse más en estas cosas, en términos de, no solamente de presión, sino que de uso de herramientas y recursos para acceder a mayor transparencia?
0: Bueno, acá sea una de las paradojas más complejas quizás de nuestra época, y no solamente en nuestro país, que esto se soluciona con más instituciones, con más democracia, paradójicamente con más partidos y mejores partidos políticos, con más política, y entonces la solución está en parte en el mismo sistema que no ha sido capaz de dar esa solución. Porque la otra alternativa, que lamentablemente es una alternativa que se escuchó mucho en los meses posteriores al estallido social, que es el que se vayan todos, que son todos ladrones, claro. eh, que son todos corruptos, es la alternativa que nos lleva al populismo absoluto. No debe llamar la atención que hayan surgido líderes como Gino Lorenzini o Parisi, ah, eh, eh, o que empiecen a surgir ciertos neopopulismos, eh, muy nacionalistas también ¿ah? o por el otro lado eh, volver a sistemas absolutamente fracasados, ¿ah? entonces tenemos ¿ah? eh, hoy día hay que tener mucho cuidado, la democracia liberal va a ser la única capaz de solucionar este problema y para eso la ciudadanía lo primero que debiese hacer, a mi juicio y uno tiene que ser acá muy humilde porque quién es uno también para dar consejo es votar, es votar y efectivamente empoderar a las instituciones y poder fiscalizar de mayor fuerza a las instituciones, porque la verdad que en la calle se puede hacer mucho pero finalmente la solución va a terminar siendo institucional. Sin eh, cimientos, la casa, la verdad, que se derrumba rápidamente.
1: ¿Qué te gustaría que pasara respecto de esta revelación de los Pandora Papers, particularmente refiriéndome al caso del presidente Piñera, en términos de la conversación política, en términos incluso de la reacción del gobierno?
0: Bueno, es la oportunidad, como digo, eh, para poder avanzar en dos cosas. Una de, la que, de las que ya hablamos, que tiene que ver con este, la creación de este registro de beneficiarios finales. Y la segunda, yo creo que tiene que ver con darle autonomía a aquellos organismos técnicos que no tienen hoy de autonomía, como el Servicio de Impuesto interno o nuestro Servicio de Impacto Ambiental. Vuelvo a insistir, debe ser muy complicado, poniéndome del lado del inversionista, para un inversionista saber que viene un país donde la incertidumbre va a llevar a que esto va a terminar en la Corte Suprema y que por lo menos vamos a estar cinco años más hablando eh, de si el proyecto Dominga se hace o no se hace. Con eso no solamente se está eh, generando un daño eh, importante a la inversión, sino también a las comunidades que también no saben eh, finalmente cómo desarrollar y a otros proyectos que miran este proyecto como un proyecto fallido. Si tuviésemos certeza, por ejemplo, que este proyecto es altamente contaminante y, compl y complicado, incompatible con el medio ambiente, desde el día 1 hablando desde el principio, no el día uno, literalmente, uh -huh. claramente claro. eh, no tendríamos toda esta, esta discusión, y hubiera sido absolutamente inútil a, eh, esta, esta revelación, porque el sistema hubiese funcionado probablemente tal. ¿Cuál es el problema? Que aquí al final terminan votando Ceremis, terminan votando ministros, que dependen de una persona que su familia estuvo vinculada al inicio del proyecto. Y eso vuelvo a insistir, puede ser que no haya nada de irregular pero es un ruido importante para un proyecto que es importante para una región se realice o no se realice como es de público conocimiento desde el mes de abril del año 2019 hace ya más de 12 años y antes de asumir mi primera presidencia me desligué absoluta y totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares y de cualquier otra empresa en que hubiera participado
1: Alberto Precht muchísimas gracias
0: muchísimas gracias a ustedes y, y gracias por tocar estos temas que a veces son tan complejos de, de poder llevarle a la ciudad
1: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera la producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de Quien Les Habla Francisco Aravena la postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silk de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Los invitamos a encontrarnos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo.